0: Nielen slová, ale prostredie, duchovné nastavenie, vonkajšia úprava a gestá majú svoj význam pri slávení liturgie. Na tieto veci nás upozorňuje v apoštolskom liste o Desideravi, Svetý otec František. No a z tohto listu si posledné týždne čítame v relácii výber z pápežských encyklík. Milí priatelia, pozývame vás aj dnes k stretnutiu nad týmto dokumentom. Reláciu pre vás pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Medzi rituálnymi gestami, ktoré patria celému zromaždeniu, má nesmierne dôležité miesto ticho. Niekoľkokrát je to výslovne predpísané v rubrikách. Celé eucharistické slávenie je ponorené do ticha, ktoré predchádza jeho začiatku a poznamenáva každý okamih jeho rituálneho priebehu. Nachádza sa v úkone kajúcnosti, po výzve k modlitbe, v liturgii slova predčítaniami, čítaniami, medzi nimi a po homílii, v eucharistickej modlitbe a po svetom príjmaní. Nie je však útočiskom, kde by sa človek mohol utiahnuť do súkromia a rituál by prežíval ako niečo, čo ho vlastne rozptyluje. Takéto mlčanie by odporovalo samotnej podstate slávenia. Liturgické ticho je oveľa viac. Je symbolom prítomnosti a pôsobenia Ducha svätého, ktorý oživuje celé slávenie a preto je často vyvrcholením jednotlivých rituálnych úsekov. Práve preto, že je symbolom ducha, má moc vyjadriť jeho mnohotvárne pôsobenie. Keď si pripomenieme momenty, ktoré som spomenul vyššie, ticho vedie k pokáňu a túžbe po obrátení. Prebúdza k počúvaniu slova a k modlitbe, disponuje gadorácii Kristovho tela a krvi. V intimite spoločenstva každému naznačuje, čo chce duch konať v živote, aby nás pripodobnil Lámanému chlebu. Preto sme povolaní konať symbolické gesto ticha mimoriadne dôsledne. Duch nám v ňom dáva podobu.
2: Jedna skutočnosť využívaná v liturgii sa volá ticho rozlišujeme liturgické ticho a mlčanie, lebo iný stav je, keď nemám čo povedať a musím mlčať, alebo iný stav je, keď teda sme pasívni a nič nerobíme. To, čo je v kostole, sa odborne volá liturgické ticho, pretože to obsahuje sedem skutočností. Po prvé, ticho ako ukonkajúcnosti, po druhé, keď kniaz povie modlíme sa, po tretie, keď sa číta písmo pred čítaniami, po štvrté, medzi čítaniami, po piaté, pokázni, potom, keď je premenenie a po siedme, po svetom príjmaní. Čiže sedemkrát by sa malo uplatniť v kostole liturgické ticho, ktoré my síce môžeme zamieňať, že je to mlčanie, ale rozdiel je v tom, že liturgické ticho je Priestor, kedy hovorí Duch Svetý do nášho života. A každému z nás osobne dáva poznať niečo iné. Stačí sa mu otvoriť. Čiže Duch Svetý nás robí disponovanými pre nasledujúce konanie, keď vyjdeme z kostola. Preto je dôležité uplatňovať aj liturgické ticho.
1: Každé gesto a každé slovo obsahuje konkrétne konanie, ktoré je vždy nové, pretože sa za každým stretáva s novým momentom v našom živote. Vysvetlím to na jednom jednoduchom príklade. Kľačíme na kolenách, aby sme prosili o odpustenie, aby sme potlačili svoju píchu, aby sme Bohu darovali svoje slzy, aby sme ho prosili, nech zasiahne, aby sme mu poďakovali za prijatý dar. Je to vždy to isté gesto, ktoré v podstate hovorí o tom, že sme pred Bohom maličkí. V rôznych obdobiach nášho života však formuje naše hlboké vnútro a potom sa prejavuje navonok v našom vzťahu k Bohu a k bratom a sestrám. A kľačanie treba robiť zumením, teda s plným vedomím jeho symbolického významu, a potreby vyjadriť týmto gestom spôsob, ako chceme byť pred pánom. Ak toto všetko platí pre toto jednoduché gesto, o čo viac to platí pre slávenie slova? Akému umeniu sa máme naučiť pri hlásaní slova, pri jeho počúvaní, ak má inšpirovať našu modlitbu, ak sa má stať naším životom? To všetko si zaslúži maximálnu starostlivosť, nie formálnu vonkajšiu, ale životnú vnútornú, pretože každé gesto a každé slovo slávenia vyjadrené zumením formuje kresťanskú osobnosť jednotlivca aj spoločenstva.
3: Dve skutočnosti sa spomínajú v článku 53 pápežovho a listu a hovorí sa tu o kľačaní a o Božom slove. Slovo kľačanie v súčasnosti má málo priestoru pre realizáciu, pretože aj obrady v kostole, kľačanie je minimálne ako úkon minútový, Ale niečo iné je kľačanie ako adorácia alebo kľačanie aspoň na 5 minút pri večernej modlitbe. Svet sa mení a teda menia sa aj postoje, ktoré zaujímame pri modlitbe. Každopádne je veľká pravda, čo spomína Svetý Otec, že ono to formuje naše ľudské bytie. Čiže pravda o sebe, že som malý pred Bohom, sa vyjadruje aj tým, že si na chvíľu kľaknem. A druhá skutočnosť je práca s Božím slovom, práca s Bibliou s textom, práca s rozjímaním a meditáciou, čo vyžaduje určitý priestor a rozhodnutie pre voľný čas a respektíve pre naplnenie času takým spôsobom, v ktorom aj rozjímanie má nejaký význam. Čiže nejde o oddych a relax, aby som si sadol a vyťahol sa na kreslo, ale ide o to, že chcem dostať do pozornosti svojej múdrost Božiu, ktorá ide z biblických textov. A to sú dve skutočnosti, ktoré vždy budeme potrebovať aktualizovať. To znamená, nedajú sa urobiť zásoby a odložiť do špajze. Ani z kľačania, ani z Božieho slova. Preto... Sú to záležitosti, ktoré sú tak nové, ako je nový každý deň, ktorý žijeme.
1: Je síce pravda, že Ars Celebrandy sa týka celého zhromaždenia, ktoré slávy, ale rovnako platí, že vysvetení služobníci sa musia oň osobitne usilovať. Pri svojich návštevách kresťanských spoločenstiev som si často všimol, že ich spôsob prežívania slávenia je podmienený v dobrom, ale žiaľ aj v horšom smere, tým, ako ich farár predsedá zhromaždeniu. Mohli by sme povedať, že existujú rôzne modely predsedania. Tu je jeden možný zoznam postojov, ktoré, hoci sú navzájom protikladné, charakterizujú spôsob predsedania, ktorý je rozhodne nevhodný. Prísna strohosť alebo rozjarená tvorivosť, spiritualizujúci mysticizmus alebo praktický funkcionalizmus, chvatný zhon alebo zdôraznená pomalosť, povrchná nedbalosť alebo prílišná strojenosť, prehnaná prívetivosť alebo obradná nevšímavosť. Napriek šírke spektra týchto modelov si myslím, že ich neprimeranosť má spoločný koreň, prehnaný dôraz na osobný štýl slávenia, ktorý niekedy vyjadruje zle skrývanú posadnutosť byť protagonistom. Často je to ešte zjavnejšie, keď sa naše slávenia vysielajú prostredníctvom rôznych sietí, čo nie je vždy vhodné a nad čím by sme sa mali zamyslieť. Zhodneme sa v tom, že tieto postoje nie sú najrozšírenejšie, no nie zriedka sú naše zhromaždenia vystavené takémuto zlému zaobchádzaniu.
3: Celé spoločenstvo, ktoré sa v nedeľu zide na oslavu pána v kostole, slávi Eucharistiu, čiže celebruje svetú Omšu. Ale niekto v tej Omši predseda, niekto na tej Omši hrá, niekto pri tej Omši spieva žalm, niekto číta, každý má inú úlohu. A pápež sa venuje v jednom článku tým, ktorí predsedajú, čiže kňazom. Samozrejme, že kňaz má najviac zodpovedností za to, ako sa bude v kostole sláviť, ako bude program v kostole vyzerať. A to, čo sa podarilo svetému otcovi, je vytvoriť kategórie, čiže v desiatich bodoch vyjadriť akoby desať typov farárov, akí sú pri oltári. A tak poprvé je ten, ktorý je prísne strohý. To znamená, že vykoná len to a odčíta len to, čo sa tam povedať musí. Veľmi rýchlo skončí, idte v mene Božom. Druhá možnosť, rozjarená tvorivosť. Farár, ktorý nemá konca kraja, ktorý sa nadchýňa nad rozličnými témami, čo bežia okolo nás, komentuje všetko každý deň a tým pádom nemá to konca kraja. Tretí typ je spiritualizujúci mysticizmus. To znamená, niekto, kto sa sústreďuje na veci duchovné, náboženské natolko, že zabudne ich hovoriť v súvislosti so svetom, v ktorom žijeme. Čtvrtý typ farára je praktický funkcionalizmus. Tak to je niekto, kto sa venuje životu a svetu, o záhrade a domu a všetkému, čo robíme, a pán Boh je tam tak na poslednom mieste v tom jeho pracovaní. Piatý typ je chvatný zhon, to znamená človek, ktorý sa stále ponáhľa, ale to už je v jeho povahe. A tak to robí na farej v obchode, všade, kde je. Vždy uteka. Šiestý typ kňaza, ktorý predseda zhromaždeniu v nedeľu je pomalosť. A znovu to vyplýva z povahy, pretože to je v jeho náture, že na všetko má čas Vždy mešká a vôbec mu to nevadí. 7. typ je povrchná nedbalosť. To je človek, pri ktorom vidíte, jak na ňom niečo vysí, či zo skabáta, či zo svedra. To vidíte na vlasoch na úprave. 8. typ je prílišná strojenosť. To je niekto presne opačný, to znamená, že je navonaný, upravený, elegantný, ale mnohokrát aj studený. Deviatý typ je človek, ktorý je prehnane prívetivý. A to je človek, ktorý je žoviálny, a tak aj z liturgie, aj z jej dôstojnosti trošku úbera. A posledný desiaty je obradná nevšímavosť a to znamená ľahostajnosť. Čiže hoci je farárom tohto miesta, má na starosti kostol, tak vôbec ho to nezaujíma, pretože dôležitejší je Futbal, alebo nejaký šport, alebo nejaké hobby, ktoré má než veci kostolné. Tu Svetý Otec zdôrazňuje pri tých desiatich typoch kňazov, že ich správanie súvisí s prehnanou dôraznosťou na osobný štýl slávenia. Pretože každé slávenie musí mať aj osobný štýl, ale dôležité je aby Kristus bol hlavný a nie osoba kniaza, aby nestaral sa o svoju slávu. A my to dnes vidíme, že najmä v Amerike, kde ak je na začiatku svojho učinkovania kniaz úspešný a dobrý kazateľ, získa si komunitu, vytvorí si kongregáciu, má k tomu televíziu, tak má svoju církev a vytešuje sa a robí programy na nedeľu, ktoré sú stávané ako scenár gospelové veci, živá účasť, tlieskanie, tancovanie, pohyb, ktorý je využitý. A tým pádom to Božie slovo aj Biblia je zasadená do iného kontextu, než na aký sme zvyknutí my. A tak vidíme, že svet je veľmi rozmanitý a preto Svetý Otec správne hovorí, ak jeden článok venoval ars celebrandi, čiže umeniu sláviť.
1: O dôležitosti a delikátnom charaktere predsedania by sa dalo veľa hovoriť. Pri viacerých príležitostiach som sa venoval náročnej úlohe prednášať homíliu. Teraz sa obmedzím na niektoré širšie úvahy, pričom chcem spolu s vami stále uvažovať o tom, ako nás liturgia formuje. Mám na mysli bežné slávenie nedelných svätých homší v našich komunitách. Mám teda na mysli kniazov, ale implicitne všetkých vysvetených služobníkov. Kňaz prežíva jemu vlastnú účasť na slávení na základe daru prijatého vo sviatosti vysviacky. Táto špecifickosť sa prejavuje práve v tom, že sláveniu predsedá. Tak ako všetky služby, ktoré má vykonávať, ani táto nie je primárne úlohou, ktorú mu prideľuje spoločenstvo, ale je dôsledkom vyliatia ducha svätého, ktorého prijal pri vysviacke a ktorý ho na túto úlohu uschopňuje. Aj kňaz je formovaný tým, že predseda zhromaždeniu, ktoré slávy.
3: Ak sa doma rozpráva o kniazovi, tak obyčajne téma súvisí s tým, že od kniaza sa niečo očakáva. Určitý typ správania, určitý typ rozprávania, slávenia, určitý typ postoja voči ľuďom. A všetky tieto požiadavky sú právom alebo neprávom pretriasané a doma komentované. svätý Otec hovorí o tom v článku 55 a 56, a spomína tam kniaza, ktorý predseda a formuje iných ale zároveň ono to formuje aj jeho a pri slávení omši Kňaz nie je ako starosta obce volený pre túto akciu to znamená, že by, ako, by mohol byť aj odvolaný potom ale on je ustanovený skrze vysviacku to znamená, má sviatosť kniazstva dary ducha svetého na to, aby predsedal zhromaždeniu. Čiže učinkovanie kňaza je spojené s tým, že slávenie by mu malo byť vlastným a mal by sa tešiť z toho, to, ako pôsobí na neho samého slávenie nedelné, by ho malo povznášať a posúvať dopredu.
0: Čas vyhradený relácií výber z pápežských encyklík sme pre dnešok naplnili. Milí priatelia, sme radi, že ste aj dnes spolu s nami počúvali čítania a komentáre za poštovského listu o liturgickej formácii Božieho ľudu Desiderio desiderávii od svätého Oca Františka. Počuť sa budeme opäť o týždeň v obvyklom čase. Z košického štúdia sa učia a pohodu pri rádiach prajú tvorcovia relácie. Miroslav Kolbářský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Užehnané do poludnie druhej adventnej nedele milí poslúk.